Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Sí. Vamos a estar continuando con nuestra serie que empezamos hace varias semanas sobre el reino de Dios. Mateo capítulo 6 y estamos estudiando Mateos capítulos 5, 6 y 7 que se conocen como el sermón del monte donde Jesús predicando a sus discípulos compartió estas verdades espirituales, estas verdades que iban a ayudar a sus discípulos vivir una vida de justicia, porque vivir la vida del reino es vivir una vida llena de justicia. Y hemos estado aprendiendo lo que es una vida justa. Hemos estado aprendiendo que la justicia no viene por nuestras acciones, sino por el, el trabajo o lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. La justicia que llevamos es la justicia dada a nosotros por medio de Jesucristo. Y lo que hacemos, las acciones buenas, las obras buenas, son resultado de la gracia que hemos recibido. No es algo que nos está haciendo justo, sino estamos, yo diría la palabra quizás es demostrando la justicia que llevamos por dentro. Estamos demostrando lo que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Jesús. So, uh, hemos estado estudiando eso y, y en este capítulo uh, en particular, el, el capítulo 6, hemos estado estudiando tres verdades que Jesús compartió sobre las disciplinas de la vida cristiana. Hablamos sobre el dar en los primeros cuatro versículos de este capítulo, a cómo debemos de dar y lo que es el dar en, en la vida de un cristiano, esa disciplina del dar. Hablamos un poco y estudiamos sobre el orar, a la oración, qué es y, y cómo sirve y cómo debemos estar orando en nuestra vida a, como cristianos, en nuestra vida personal. Y después la tercera área era eh, sobre el ayuno. Y quiero añadir, porque yo sé que no eh, la semana pasada no entré tanto en esto, pero quiero decir en, en el ayuno de lo que estamos estudiando la, la semana pasada, uh, que antes de, de tomar la decisión de ayunar por medio de la comida, uh, si tienes complicaciones con, con tu salud, hable con tu doctor antes. Este, uh, el ayuno, como dije la, la semana pasada, uh, es afligir nuestra alma. Es de, de tener algo que a nuestra carne le, le, le complazca, le, algo que se deleita en. Entonces, como es así, el ayuno no solamente es en comida, aunque eso es el ejemplo que usó Jesús. También este, se puede hacer en cualquier área, puede ser en tu ver televisión o uh, quizás ir a jugar. Uh, yo, yo pensé en, entre semanas en, en, en mi vida, me, me gusta ir a jugar golf, pero quizás en vez de ir alguna vez que se, se, se da esa oportunidad, decir mejor no voy a hacerlo y voy a ayunar, o sea, me voy a detener de eso que complazca mi carne, para enfocarme más en Dios. So, el ayuno no, no siempre es solamente la comida, el área de la comida en nuestras vidas. Pero, como dije, si lo van a hacer de esa forma, asegúrense que no va a ser algo que les va a dañar su salud si, si sufren de, de algunas este, 
debilidades de salud, hablen con su doctor, díganle, estoy pensando hacer esto, y uh, para que ellos puedan dar, darle este, a usted el, el consejo propio para, para hacer el ayuno de una forma que no les va a dañar. Ok, so, nomás quiero, no, no, lo, no entré mucho en eso la, eh, la semana pasada, pero quiero nomás decir eso hoy en esta mañana. Ah, estudiando de esos tres disciplinas. Hoy en esta mañana vamos a entrar a otra área de la vida cristiana y esa es la mentalidad de un cristiano. Una mentalidad para la riqueza. O sea, ¿cómo debemos ver las riquezas de este mundo como cristianos? La mentalidad. El misionero C.T. Starr dijo esto, dijo y escribió, la vida pronto pasará. Solo lo que se haga por Cristo permanecerá. La vida pronto pasará. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos hoy en esta mañana podemos entender esa realidad. Y no sabemos cuándo va a pasar para nosotros. Puede ser este año. Para algunos fue en el año 2020 o 2021 a través de COVID. Pero lo que sí sabemos, no sabemos cuándo, pero sí sabemos con certeza que la vida pasará. ¿Qué va a permanecer después que ya no estamos aquí en esta tierra? Solamente lo que hicimos por Cristo. Solo eso va a pasar hacia la eternidad. La mentalidad de un cristiano siempre debe estar en un plano más alto que en el cual descansa la mentalidad de este mundo. El cristiano debe estar pensando de un nivel más alto. Alguien terrenal va a tener una mentalidad terrenal. Pero alguien que tiene el futuro del cielo o celestial debe pensar o tener la mentalidad celestial. Porque de, de forma que nosotros tenemos nuestra mentalidad, vamos a actuar. Creencias producen acciones. Creencias, lo que creemos, va a producir que hagamos una cosa o otra cosa. So, entonces, ¿cuál debe ser la mentalidad de un cristiano cuando pensamos sobre las riquezas? ¿Sabes? Este, Ash Buchanan fue un autor y hizo algunos estudios y las conclusiones de esos estudios llegaron a ser que, en su opinión, habían tres tipos de mentalidades en la vida. Tres tipos. Uno, la mentalidad fija. Dos, la mentalidad del crecimiento. Y número tres, de la ganancia. Fijo, crecimiento y ganancia. Dijo, una mentalidad fija se simboliza por el experto diario. La mentalidad de crecimiento se simboliza por el que aprende diario. Y la de beneficio está simbolizada por el líder diario. Cada uno es único e importante. Ahora, ¿cómo se, se ve eso en, en lo práctico? Bueno, es lo que escribe en su, en su libro y 
y da un ejemplo. Dice, si vas a la tienda a comprar comida, si vas con una mentalidad donde estás haciendo o funcionando de, de una manera fija, una manera automática, vas a ir a, y hacer las compras y vas a comprar lo que siempre compras. Lo que va al cabo con el patrón de vida que vas llevando. So, si cada vez que vas estás comprando, este, digamos, pollo, porque estás comiendo sándwich de pollo y caldo de pollo, y, entonces vas sin pensar, vas a las compras y compras el pollo. Eso es un ejemplo de la mentalidad fija. O sea, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho. La mentalidad crecimiento o crecimiento es uno que va a la tienda pero está consciente que quiere hacer algo diferente. So, determinando que va a hacer algo diferente, va a las tiendas y empieza a comprar ingredientes diferentes de lo normal. Porque está consciente y está pensando, ¿sabes? Este, mejor voy a, voy a cambiar en lo que estoy comprando. Eso es una mentalidad de crecimiento. Ahora, la mentalidad de beneficio es igual. Vas a las compras, vas a hacer algo nuevo, pero también estás considerando a la misma vez el bienestar de alguien más o algo más. El bienestar, digamos, de la basura. O so voy a comprar algo que tiene menos basura, menos cajas, algo así, y eso ya es para el beneficio de mi comunidad, quizás de, algunos dirían de la planeta, pero estoy comprando con una mentalidad de beneficio. So, cambiando igual como crecimiento, pero viendo a beneficiar a otros. Y él dijo al concluir esto, la mentalidad que uno lleva va a dictar las decisiones que hace, las acciones que toma. Cuando llegas al capítulo 6, versículo 19 de Mateo, Jesús también va a hablar de la mentalidad de un cristiano. La mentalidad de cómo debemos ver las riquezas en nuestra vida. Noten lo que él dice. Dice en el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la pulía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la pulía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro... Ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La mentalidad del cristiano sobre las riquezas. Las disciplinas se conectan con nuestra área de adoración. Cuando pensamos sobre el dar, sobre orar, Ayunar se, con, se conecta con el área de adoración. Pero al hablar 
de las riquezas y nuestra mentalidad sobre las riquezas, Dios está moviendo de adoración a acción. Está moviendo a otra área de la vida cristiana. Y eso es cómo vemos, cómo pensamos. Entonces, en esta mañana, con el tiempo que nos queda, quiero nomás compartir tres verdades sobre cómo debe ser nuestra mentalidad hacia las riquezas en nuestra vida. Queremos hablar de esas tres áreas. Quiero que noten primeramente en sus notas que Jesús dice nuestra mentalidad debe ser de invertir en lo interno y no en lo terrenal. Invierte en lo eterno, no lo terrenal. Ahora, el principio es muy simple. Nuestra mentalidad debería ser o estar mirando las riquezas eternas de Dios en lugar de las riquezas terrenales de este mundo. Entonces Jesús explica esto en ese principio, vando y siguiendo esa ese mentalidad. Es esto, número uno, si vamos a tener la mentalidad de invertir en lo eterno y no la, lo terrenal, hay que entender y saber que lo terrenal no durará. Lo terrenal no durará. Jesús le comparte a sus discípulos, lo terrenal no va a durar porque es corruptible. Es corruptible. Es algo que después de un tiempo desaparece. Después de un tiempo ya no tiene valor. Ahora, quiero que noten que él habla de la pulía. Y habla un poco del óxido, quizás diríamos. Porque dice, cuando alguien va en lo terrenal, en el versículo 19, dice, la pulía y el orín corrompen. Y otro es, ladrones minan y hurtan. Lo terrenal no durará porque si se trata de algo de tela, pues las pulidas lo van a comer. Si se trata de metal, la corrupción y óxido le van a echar a perder. Por eso Salomón en Proverbios 23, 5 dice, ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Dice Salomón, lo que yo he visto es que riquezas vienen y van. Riquezas terrenal no duran. No duran. Ahora, Jesús también habla con sus discípulos sobre esto en lo terrenal. Y es no solamente que la pulía lo va a comer, no solamente el óxido si es metal, pero también ladrones pueden entrar y robarse lo que has guardado, lo que has comprado, lo que has hecho en tu vida como algo de mucho valor. Entonces Jesús dice, invierte, invierte en lo eterno, no en lo terrenal. Porque lo terrenal no durará. Salmos 39 dice así, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no saben quién las recogerá. 
Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El salmista había aprendido esta verdad. No importa si es dinero, casas, carros, cualquier riqueza, es corruptible. Es corruptible. No durará, es temporal. Lo otro, si vamos a tener esa mentalidad, es entender lo terrenal, no durará, pero también lo eterno no se perderá. Lo eterno, Jesús está diciendo, ok, discípulos, quiero que me escuchen cuidadosamente. Lo terrenal no va a durar. No importa lo que es. No importa lo que tengas, no durará, porque es terrenal. Es corruptible. Sin embargo, lo eterno, los tesoros que están en el cielo, permanecerán. No se van a perder. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 4, ahí están sus notas. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Está diciendo, hay algo que permanezca más que lo terrenal. Los tesoros del cielo no se van a perder. No solo lo eterno es incorruptible, sino está a salvo y seguro. Noten lo que dice en el versículo 20. Donde los ladrones no minan ni hurtan. No hay polilla, no hay el óxido que va a corromper el metal. O sea, lo eterno va a seguir permaneciendo. Nadie te puede robar de las bendiciones y recompensas eternas. Hmm. Hebreos 11, 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Eso, ese versículo está hablando de Moisés. Moisés, estando en Egipto, teniendo todas las riquezas del mundo, los rechazó, prefiriendo escoger lo eterno. Hermanos, yo les puedo decir con certidumbre que si Moisés hubiera escogido vivir según las riquezas de Egipcio, no hubiéramos estado hablando de él hoy. ¿Sabes quién fue el quinto faraón de Egipto? ¿Saben? Yo tampoco sé. Porque a nadie nos importa. Fue muy rico. Tuvo mucha autoridad. Hombre que muchos lo temían, me imagino. Un hombre de mucho poder. Y aquí estamos y nadie les importa. Ni sabemos su nombre ni qué hizo. ¿Por qué? Terrenal. Terrenal. Moisés, en toda la eternidad vamos a recordar la vida de Moisés. Por la decisión que él hizo, invirtiendo en lo eterno y no lo terrenal. 
La mentalidad que debemos de tener como cristianos, según Jesús, en este pasaje es, invierte en lo eterno, no lo terrenal. ¿Por qué? Lo terrenal no va a durar. No, no, es que esta tela, muy buena, ok, pero puede ser que alguien se la roba, ¿y ahora qué? No, no, este, este oro de metal, este, es algo que jamás va a cambiar, ok, pero alguien se lo puede robar. No está seguro. Pero tesoros en el cielo, eso sí. Ladrón no se puede meter para robárselo. Y nunca van a pasar, van a permanecer. Mentalidad primero que Jesús dice sobre las riquezas para un cristiano es verlo como terrenal. Verlo como terrenal y des decidir, voy a invertir en lo eterno. Número dos, la segunda mentalidad que Jesús enseña a sus discípulos es no perder de vista lo espiritual. No perder de vista lo espiritual. Por eso en el versículo 22 empieza a hablar de los ojos. De lo que estamos viendo. Nuestra mentalidad debe ser uno que siempre se enfoque su atención en lo espiritual por encima de lo físico. No debemos preocuparnos demasiado por lo que la riqueza nos puede dar aquí y ahora, sino lo que nos puede traer en el futuro después de la muerte. Nuestro enfoque, nuestros ojos deben estar enfocados en lo que pasa después que estamos aquí. Me, me encanta lo que dijo, dijo F.B. Meyer, no sé si los puse en sus notas o no, pero dijo esto, dijo, el hombre más rico en la estima del mundo es el que más ha conseguido. El hombre más rico en la estima del cielo es el que más ha dado. Piénsalo. El hombre más rico en la estima del mundo es el que más ha conseguido. Pensamos en alguien como Elon Musk. Se valora 254 billones de dólares. Hombre más rico del mundo. Pero según la Biblia, ¿quién será el más rico? Dijo F. Meyer, el que da más. Dijo Jesús, el que se puede mantener su enfoque en lo eterno y no en lo terrenal. Es el hombre más rico. ¿Cómo podemos mantener entonces la vista sobre lo que es espiritual? Quiero que noten sus notas. Debemos mantener nuestros ojos enfocados entonces, enfocados en lo eterno, enfocados en lo que es celestial. La palabra aquí, bueno, es la palabra griega haplos, que significa ser claro, no tener una visión borrosa. Cuando tenemos una visión equivocada de nuestra riqueza, nuestra visión se nubla y perdemos el enfoque de que lo realmente es importante en la vida. Lo perdemos. Por eso Jesús dijo, mira, la lámpara del cuerpo es el ojo. Right? Ahora, si el ojo es bueno, si se está enfocando en lo eterno, en lo que de veras cuenta, en lo que es claro y bueno, va a siempre estar siguiendo 
lo que en realidad tiene significancia. Por eso Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 le dice a Timoteo, le escribe, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ahora, al leer esto a veces con las riquezas pienso, ¿y cuánto es que uno tiene que tener para ser rico? ¿Mil dólares en el banco? ¿Cien mil dólares en el banco? Puedo hablar a lo menos como americano que estamos en el 1% de todo el mundo, aún el más pobre de este país, sobre las entradas que entran en su vida, lo que tienen, lo que gozan. Yo diría que somos ricos en, en ese nivel si uno lo quiere pensar así. Pero Jesús está diciendo cuando está hablando de la riqueza, se está hablando de cualquier cosa que Dios nos ha dado. Cualquier bendición sea pan de cada día, sea una casa, un hogar, sea un carro. La riqueza son las bendiciones que hemos recibido de Dios, es lo que Jesús está hablando. De esas riquezas, del dinero, del trabajo, de la salud que tenemos. Dijo Pablo a Timoteo que se enfoquen, dijo Jesús a sus discípulos, que tu ojo sea bueno. Claro, claro en lo que estás persiguiendo en tu vida, lo que estás siguiendo, la meta que vas alcanzando, que sea claro. Porque las riquezas y las bendiciones que recibimos a veces nos pueden nular la cosa. Dijo Pablo, cuidado con los ricos de la iglesia, que no pierdan el enfoque. Porque a veces esa riqueza pueden darnos importancia que no tenemos. Nos puede subir el orgullo más alto que debemos. Cuidado. Entonces, pastor, ¿con quién estás hablando? Con los más ricos que estamos aquí, todos somos ricos, hermano. Todos hemos recibido las bendiciones de Dios. Son las riquezas, son las bendiciones que hemos recibido y Dios está diciendo, cuidado. Que tu ojo esté enfocado en lo eterno, con lo que yo te he bendecido. Se lo puedo poner de una manera práctica. Dios nos ha dado carros a, a cada uno de nosotros, ¿no? ¿En qué usamos en esta última semana nuestro carro para invertir en lo eterno? ¿En qué? Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6, invertimos en buenas obras, con las riquezas que Dios nos ha dado. Un carro es una riqueza muy buena. 
¿Cómo lo invertimos en algo eterno? Sería que, no sé la opinión de ustedes, pero sería que ir a animar a alguien, sería eso invirtiendo en algo eterno, al dar ánimo a alguien más. Entonces, si usamos nuestro carro para llevarnos a un lugar donde podemos ser de ánimo a alguien más, estamos invirtiendo con el carro en algo eterno. Estar en la iglesia es algo bueno, algo que agrada a Dios. Si usamos nuestro carro para llegar a la iglesia, estamos invirtiendo en algo eterno. Si lo usamos para levantar a alguien y traerlos con nosotros a la iglesia, estamos invirtiendo en algo eterno. Y dijo Jesús, que tu ojo se queda en eso. Mucho cuidado porque riquezas te pueden quitar eso. Número dos, debemos mantener ojos limpios, limpios. Versículo 3 dice, pero si tu ojo es maligno. La palabra griega aquí de maligno es ponirios, que significa fuera de orden. Esto da la idea que no permit, uh, permitir que la riqueza nos distraiga con prioridades equivocadas para nuestra riqueza. Porque puede pasar. Si vas a Apocalipsis, lo puse en tus notas, Apocalipsis capítulo 3, eso le pasó a la iglesia de la Odisea. No se enfocaron en Dios. No mantuvieron sus ojos claros o buenos, como decía Jesús. Si no permitieron que su ojo se convirtiera en algo maligno. Y mira lo que pasa. Apocalipsis 3 dice, porque tú dices, soy rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, escucha, esto es Jesús hablando. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y... Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras dijo, iglesia de la odisea, tu ojo es maligno. Hay que corregir eso. Hay que ponerlo en algo bueno, puro. Enfócate en lo eterno. Vístate de la justicia de Dios. Vístate en lo que tiene significancia eterna. Mentalidad de un cristiano sobre las riquezas es ver lo que es eterno de las riquezas y lo que es terrenal. Es decir, voy a enfocarme en lo que agrada a Dios más que lo que agrada a mi carne. Es decir, es decir que 